0: 刚开始上课的时候，其实就遇到了很大的一个障碍。Seminar 这种课程，它其实并不是那种需要去记住一些硬知识的那种课程。我每
1: 次上完都感觉好像人被扒了一层皮，就整个人疲惫不堪。就已经能够达到六百页左右的阅读量。第
0: 六周、第七周的时候，肯定就能确定选题了。平时每
1: 一周的读书报告，它是一个非常重要的一个学术训练。大家都是在同一个时间做好几样事情。从小上课我都不爱做笔记，就变得异常无比的有效率。回归到我当初为什么要选这门课？我觉得我就是你提到的这个某些同学。其实你是想问我怎么偷懒的，对吗？<笑>那上期我们讲到说选课的时候很重要的一个衡量因素就是课业工作量。那希望大家就是能够找到一个平衡，劳逸结合，而不要说一下子选太多的课，然后让自己招架不过来。啊，呃、所以，我们这一期呢，就想先来分析一下，到底。一门课的工作量具体有多少？那关
0: 于这个每一门课的工作量呢？我想非常容易算的就是一门课到底首先上课的这个时间，你人要出现在那里的时间是多少、嗯、啊？这边顺便说一下啊，这个大家千万不要逃课，啊、<笑>对，很容易被发现。<笑>那么人需要出现在课堂里的时间差不多是多少呢？我印象中这 i 你觉得呢？我印象中一般是几个学分，好像就是一周几个小时的课堂时间，是不是
1: ？呃，差不多。嗯、呃，但是有的时候可能会有一点点的出入，就比如说像呃我们系的话，一门 seminar 是四个学分，然后一个星期我们上课的时间大概是三个小时、嗯、这个样子
0: 。对，我觉得也差不多。嗯、呃，我们可能有的课是那种。比如三个学分，然后但是他一个星期分两次上，嗯、然后每次一个半小时，啊、哦呃，也有的可能是一个星期就一次，但是一次三个小时，嗯，对，所以，但是我觉得对，对我觉得好像差不多是几个学分几个小时这个样子，嗯、但是如果说是 seminar 的话，一般好像是没有低于一个半小时的 seminar，
1: 呃，对对对吧？对。我知道有的 seminar 它是一个半小时的，但是它也是会一个星期上两次课，<对>等于就是老师把那个课分成两次。让大家不用说一次就是待太长的时间，是的，是的。但我觉得其实三个小时的 seminar 上下
0: 来还是挺耗人的。嗯
1: ，是的，我每次上完都感觉好像人被扒了一层皮，
0: 真的，对，就、嗯、就整个人疲惫不堪。是的，是的、嗯。本身你在这个课堂上要待的时间，你想想看，三个小时，哎，嗯。但是这还不算，因为呢。你在此之前还需要花大量的时间去做阅读，嗯，对吧？是的,是的，是的。那、呃、嗯，除了阅读之外呢，可能我们去衡量一门课的工作量，还要去考虑他的平时作业。嗯、那平时作业的话，里面可能一般会包含什么呢？像读书报告啊，或者是。一些可能给你一个话题，让你写一个小的论述，嗯、或者是那种小型的研究报告。是的，对。然后除此之外，肯定是期末论文。嗯、期末论文的话，还不仅仅是这篇论文，它还一般它是会在学期的几个不同的阶段会给你布置任务，比如说呃开题呀，期中的时候可能一般可能就会开始开题了。嗯、然后。呃、嗯，到尾声的时候会去轮流的做 presentation， 然后就是最终的论文。是的，所以整个你的阅读加上你的作业等等加在一起，嗯，这个我
1: 感觉量还是挺大的。是是，所以这也是我们上一期为什么说 seminar 应该还是研究生课程里面就是难度系数最大的一种课程类型这样子。嗯、呃，每周我们每门课的阅读量，其实我感觉得在300页。左右，相当于就是一周一门课一本书。对对，甚至上，我觉得像我们偏理论的课程，老师一般其实会选择，就是说一本非常经典的著作，再加上若干篇论文。嗯，那这样子可能上两个 seminar 的话，就已经能够达到六百页左右的一个阅读量。嗯这个还是说没算你每周可能还会有一些小的写作的作业，嗯、对吧？对所以这个就是阅读量来讲，应该还是相当相当大的。嗯、是的，我感觉那个时候，我基本每个星期就除了上课，就都是在阅读，嗯、而且还觉得有点读不过来。嗯
0: ，啊、<笑>是，是，当然。我觉得啊，就是因为我们上一期讲了这个课程分类嘛，嗯，那我们也提到的，就是说，呃，有一些 seminar 它可能难度会更大一点，嗯、那有一些教授呢，可能相对来讲比较。要求不是那么的高，嗯啊<哼>、呃，还有一些是那种介于 seminar 和 lecture 之间的一些混合型的课程，他可能自己也会叫他自己 seminar ，但他其实的要求没有那么的高。嗯、那我的感觉是，像这种类型的课程呢，他可能倒不一定说，嗯、呃，阅读量一个星期在一本书的这个厚度，哦、它可能会是比如说三到四个 chapter、嗯<哼>，嗯，那相当于是可能一本书的一半。啊、呃，比如说，呃，一本书，假设我们说是300页的话，它可能那个阅读量在100到150十页、嗯、这样的一个阅读量，相对来讲会轻松一点。但是你想想看，如果说你选三门这样子的课，也还是挺够呛的，因为比如说，尤其是又是不同的领域，然后有可能是你还不太熟悉的领域，<对>嗯。嗯那我们这次既然是专门去讲上课这个事儿呢，虽然说阅读是一个非常大的比重，我们可以先把阅读放一边，嗯嗯然后我们下一期呢去重点讲怎么去做阅读，尤其是对于我们这个不是英语母语的嘛，嗯、那尤其又要读英文的文献，嗯、呃，大家可能多多少少都会觉得有点困难，那我们下一期就重点去讲。怎么样去提升阅读的效率？嗯，啊、呃，这一期呢，我们就去讲一些除了阅读之外的，比如说上课本身啊，还有做作业啊、写论文啊等等这一方面的内容。嗯，那要不我们就先说这个课堂时
1: 间吧。嗯，好的。要说到这个课堂，我们就先跟大家讲一下到底什么是讨论课，就是 seminar。嗯刚才我们也讲到了，就是时间可能是大概三个小时这样子。然后一般来讲的话，教授会根据每一堂课的一个主题，可能先给我们简单的介绍一下。然后，甚至有的教授可能会给一个比较小型的一个 lecture，、嗯、大概可能就十分钟的样子，嗯、然后就相当于回顾一下这一期的主题以及相应的一些问题。嗯、然后呢，教授可能就会抛出一些问题给学生进行一定的讨论。讨论的过程中，我觉得，呃。其实教授相当于是做一个引导，嗯、呃，基本整一个讨论，我觉得就由博士生互相之间的来进行一个讨论，甚至提问，这个是我觉得一个最普遍的一个情况。还有一种情况就是我有遇到的是，教授会给就是 seminar 的每一堂课，他会分配一个博士生去做这个 lead discussion，、uh, 对对对就是他是主导的去引导整个课的讨论。嗯、那对于一个博士生来讲的话，其实也是一种锻炼嘛。嗯、这种情况下的话，就等于这个学生呃充当了教授的这样子的一个呃角色，角色，对对对。然后接下来就是大家的一个讨论。那么。当学生有问题，有的时候大家可能不知道的时候，那么教授这个时候就会参与进来，然后给我们一些信息，这样子。嗯对，然后而且这些讨论呢，基本上都是基于这个星期的阅读，就是之
0: 前你得先完成阅读任务，嗯、然后我们接下来所有的话题、所有的讨论都是基于这些阅读。嗯、那有的时候甚至我们就是专门去讨论说，比如说我们这个星期读了这本书，然后我们就专门去讨论这本书、嗯、它的论点，或者说它所用到的方法，<对>嗯，或者它的一些争议等等。可能我们就是非常基于这个阅读材料本身，嗯、也有可能我们会在这个过程中再去发。再再去讲一些相关的问题，然后也有可能我们在探讨的过程中，每个博士生可能会去结合到自己的研究，可能会去再说一些新的一些想法等等。嗯那我们就来讲讲讨论这块，因为毕竟讨论的话，对于这个研讨课来讲，它是一个相当于每个研讨课的主体嘛。嗯，呃，之前我记得就是 j i l l n 也在嗯、呃、讲英语的那期讲到，嗯，他、呃、一开始就是参加研讨课的时候，在这个讨论的这块所遇到的困难和付出的努力，对吧
1: ？对对，我觉得研讨课对我来讲就是最难的，就是因为其实你没有办法藏，嗯，就比如你上 lecture， 你基本是听。嗯包括呃上语言课的话，那你是学一门语言嘛？然后只有上研讨课，其实你是大量的要参与到的是，你要输出你的想法，还要用比较准确的语言去表达。那这个时候，我觉得对于国际学生来讲，稍微有一点点困难的就是你要用第二语言去讨论一些非常艰深的一些问题。对，那这个过程其实还是挺难的。我自己的，嗯、呃，就是刚开始上课的时候，其实就遇到了很大的一个障碍。就第一是，可能老师抛出来的问题，有的时候我不一定完全理解到，嗯，因为毕竟一本书很厚，嗯、你可能读到了，但是你未必抓得到它是重点。嗯、那么当老师提到的时候，你未必知道老师讲的是哪个地方的。然后我觉得这个时候呢，其实大家不用。害怕提问，<对>就是你其实可以多问一句，就是说，哎，这个问题是什么什么嘛？就是可以跟老师确认一下。嗯、然后我另外一个就是表达，就有的时候我听懂问题了，但是可能我要需要组织语言去整个讲出来，那还需要一个过程嘛。嗯、那有的时候别的同学就已经开始讨论了，嗯、所以我就会觉得好像有一点点着急，好像没有跟上还是什么的。嗯嗯嗯，我后来就是慢慢总结出来，其实有一个方法还是不错的，就是你在做阅读的时候，可以先把一些比较关键的一些术语记下来。嗯就不会说到时候还要再想说，诶，这个是怎么表达来着？就是有的时候那个术语其实是特别关键的。嗯、对，刚刚这段讲到这个提问这块，嗯、我觉得我们因为
0: 毕竟在研究生阶段了，嗯、呃，其实上课的时候跟本科生上课还是挺不一样的。嗯，我们报的心态也是挺不一样的。比如说本科生，你上课回答问题，你的感觉是我不要回答错了；但是研究生阶段，你就不应该再抱着这样的思维了，<对>你就应该想的是说，我不懂是正常的，嗯、因为。我们讨论的都是非常难的问题，呃，教授也是会默认为你可能就是有问题，对对就是不懂的，就是因为不懂我们才要来讨论的嘛。嗯、所以如果你自己觉得自己不懂。不管是因为语言问题，还是因为其他的理解问题，你你就直接说不懂就好了。<的>或者是你自己在阅读中遇到的一些问题，你某一部分就是不懂，那可能还不等到说我们去讨论的时候，你就直接提一个问题出来，嗯、或者说在这个讨论的过程中，正好有同学讲到这一点，你正好就提出来说，哎，这一点其实我在阅读的过程中我是遇到困难的，我是不太懂的，谁能给我讲一下？我觉得这些反而是你自己可以从中得到收获的地方，<的>不要不懂装懂，否则的话你肯定是。更不会弄懂了，然后自己也没有得到一些去进一步把问题弄懂的机会嘛。嗯，既然它是一个讨论课，就我觉得大家一定要去抓住这个讨论的机会，去
1: 嗯最大限度的把问题搞清楚，这样子你才能获得进步嘛。对，甚至是我觉得有的时候教授也不可能就是说他百分之百就是完全都读懂了。我知道，比方有的时候教授他们也会加一些新出来的一些论文，嗯、可能他自己也是借这个机会也想跟。博士生们一起来讨论一下这里面的一些呃问题。其实大家相对还是在一个比较平等的一个状态下去进行讨论的。是的，那大家就是胆子要大一点点，不要还。总是抱着就是说啊，我是学生，然后教授是老师、嗯、这样子的一种心态。哎，这点真的特别对，因为我感觉很多教授
0: 他去开研讨课啊，嗯、他其实是奔着自己的研究去的，嗯、是抱着一种教学相长的心态。是<对>，就是他其实开这个研讨课的目的是为了辅助他自己的研究，<是>他自己有一些材料，<笑>然后有一些东西，然后他当然也因为他研究这个，所以他有。这方面是个专长，对。那他开这门课，但是同时他也希望从学生的讨论里面获得一些启发，嗯，所以这个时候他是更加促进一个那种大家都是平等的学者这样子的一个氛围，嗯，是的，是的。那我自己的话，我的一个经验就是说，嗯，可能在讨论的过程中，我自己比如说觉得语言不是很好，或者是不是很有自信，或觉得有点被动的话呢，嗯，呃， uh, 我自己的一个经验是。在阅读的过程中，就先准备一些自己的观点或者问题，嗯，就把它先准备好，啊、呃，这样子的话，你就不用担心到时候临场的时候好像还要还组织语言，嗯、因为你已经准备好了嘛，嗯，那你到时候就直接去把这些你准备好的这些内容就抛出来，<对>你可以甚至做第一个。发言的人，对吧？嗯、可能教授一开始就随便说：“哎，你们读了这个，你们有什么想法？”可能就是一个非常开放性质的一个问题。那这个时候，一般来讲，大家都会先沉默个一段时间，哦、对,对吧？先会<对>一般都会先沉默个十几秒、几十秒的。嗯、那这个时候，你完全可以做第一个发言的人，因为你已经有了准备了。是的。嗯、呃，而且像这种情况下，就是因为你先开口了，你自己其实是把自己置于一个比较积极的一个状态，哦、那也比较有利于你。在接下来的讨论里，继续去树立自己的信心，然后去让这种积极的状态继续发展下去。嗯，是的。那除了我们刚才讲的是讨论的时候去说些什么，嗯、呃，但我觉得还有一个非常重要的环节，就是当别人说话的时候你怎么听。嗯，呃，因为其实实话说，嗯，就算是三个小时的一个研讨课，就算是班里可能只有八个学生、十个学生，实话说，你真正说话的这个时间也是很短的。嗯、对，其实并不是很多的。那相当于。这个整个，比如说三个小时里面，可能有两个小时四十几分钟、五十分钟都是在听别人说话。<笑><听>那这个时间大家其实怎么利用？嗯,嗯，因为我自己一开始，或者我觉得可能很多同学，嗯，在某一些阶段，嗯，比较容易去做的一件事情，就是因为他自己觉得自己之前的阅读还没有读扎实，所以这个时候正好讨论到这个问题，然后心里有点没谱，就开始赶紧。去补那个阅读，嗯、因为正好趁着别人在讲话嘛，那别人在讲着，他自己就赶紧去看<对>、啊、这个这个阅读材料说了什么。那我觉得这个其实是一个很不好的习惯，因为往往导致的就是你读也没有读进去，然后也。没有听清楚别人说了什么，因为别人在说话的时候，你在那儿想去读嘛？对,对，嗯，所以其实你两头都没有捞到。那我觉得，因为课堂的时间是最宝贵的，嗯啊、呃，你如果是之前阅读材料没有读的扎实，甚至你就没有怎么读的话，你这个时候也就不要读了，真的不要读了，嗯、<哼>你就把这个课堂的时间利用好。我觉得就是那个时候能够做的最有效的一件事
1: 情。嗯，是的，我觉得我就是你提到的这个某些同学。嗯我我当时就是因为确实就是会很慌张，就比方说别人谈到一个你觉得可能你没有读到，或者说你读了但你印象不深，一个本能的反应就是会回去想要看一看，嗯，但是实际上是你再去读那一段和你要听这位同学讲，其实它都是一个输入的过程，就两个有点像是堵车了那种。你如果两个同时进行，就根本没有办法吸纳到任何的一个
0: 自己想象，如果是都是用中文的话，可能我还能勉强做到。哎，对，就是用英语的话，<行>还是很难的。是的，是的，尤其是因为那个内容本身你就不太熟悉，<对>你那个时候就更难了。对，是的。那讲到这个，就是我其实有一个疑问啊，嗯，我不知道 Jillian 你一般是怎么做的，就是你会做笔记吗？就比如说这个时候是别人在讲，尤其比如说这个时候教授在讲的时候，啊、呃，我们是在听的一个状态。那听的时候你会去做笔记吗
1: ？我会，嗯。我怎么做呢？呃，我其实一般就是想记一下别人的一些观点，嗯，然后有的时候，比如说老师在。嗯、呃，前面会有一个小型的一个 lecture， 介绍一下今天主题。那我肯定就是疯狂在记，嗯。然后另外呢，就是比方说同学在讨论的时候，那我也是希望记下来，嗯、因为我感觉我的英语可能不是特别好，有的时候怕自己只是听，可能就是抓不住，可能当时听懂了，但是过去之后我又开始听后面的了，有的时候有一点点觉得没有办法记全，然后我就会想着说，哎，那我听到之后，我先把它记下来。这样子，我再就是可以比较准确的去把握一下他说了什么，我觉得也是一个帮助我听的一个过程，嗯，然后呢，我也觉得可能笔记的话会不会能够帮助我。比方说下了课之后，我再想说去复习一下的时候，好像就还是有一些信息在那里可以帮助我去回顾一下我们今天上课的内容。嗯,嗯所以我感觉上整一个 seminar， 其实我还是花了不少的时间去做笔记的。是的，泽渊，你也会做很多笔记吗？我其实是一个特别不爱做笔记的人。Oh. 对，我就。从小上课
0: 我都不爱做笔记， oh, 这也是一个个人习惯吧。我觉得这个没有什么对错，嗯、就是你自己的习惯。所以如果你平时就是一个特别习惯做笔记的人，我觉得你就保持这个习惯，只要他适合你就好。嗯、那如果你是像我一样是一个平时就不爱做笔记的人呢，我觉得你也不用勉强自己去做笔记。嗯、那我自己使用的方法呢是这样的，就是我记，其实我还是会记的，嗯、<哼>但是呢，我只记那些让我觉得很有启发的。点子就是那些 idea，、嗯、<哼>我只记这个，呃，或者简单来说吧，就是，嗯，我们课上肯定会听到各种各样的信息嘛，对，那这些信息到了我这里之后，嗯、在我脑海里，它会呈现出一个什么样的反应？啊、呃，那有一些信息到了我的脑海里之后，我的感觉是哦，还有一些信息到了我的脑海里之后，我的感觉是
1: 哦，哦那么我就
0: 会把后面的那种记下来，对，哦、如果它前面只是哦，我知道了，我就不会记。我就继续听着。那如果嗯、呃，是那种让我觉得啊，就是特别有印象，嗯、就是特别有深刻的印象，或者是启发性很强的，对、嗯、这样子的东西，我会去记下来。但是我也不会记得很详细，我只会记关键词，哦、就我会记得非常非常的简略。嗯、我这样做的原因呢，是因为我觉得如果我一边听一边想又一边在写的话，我的注意力有很大的一部分是要放在我写的这一块儿上的。嗯、这个时候，其实我就没有足够的注意力去。发散我的思维，或者是继续很认真的聆听其他人说的内容，所以这个时候我会觉得。嗯，它并不是很适合我，嗯、而且我觉得像 seminar 这种课程，它其实并不是那种需要去记住一些硬知识的那种课程，嗯、它是给你去产生灵感、产生想法的，嗯、呃，促进你深入思考，去想一些自己没有想过的问题，或者是去理解一些更艰深的东西，<对>或者是去从新的视角去看问题等等，嗯,嗯，这样的一个目的。所以我觉得在这样的课堂上，我更希望去有。嗯，足够多的这个脑容量，或者是我的这个注意力的分配，嗯、让我去发散我的思维，让我可以去产生一些新的想法。对
1: 对，哎呀，我我真的是太认可你说的这个了。你刚才讲的这个，我觉得就是让我明白为什么我自己其实做了挺多的笔记，但是我其实反思一下，确实没有觉得说这些笔记有多大程度上的就是实质上的帮助我去捋清一些思维。或者说发散思维，因为可能就是像你讲的，我太专注在记下来，然后就导致我的脑容量没有办法再去思考一些更艰深的问题。其实这样想一想，有点像是一种。偷懒的方式，嗯、就是你在讨论课上，你其实没有在讨论，因为你怕这个时间就是空在那儿。嗯、我觉得有的时候可能做笔记是你觉得自己有一种参与感，但实际上它可能不是一个特别有效的一个参与的方式，嗯、但它是一个比较偷懒的，让你感觉到你在参与。而这个时间你其实更加应该用来更多的去进行一些思想的碰撞，就是从别人的一些讲话当中去想，哎，怎么跟我自己的研究相关联。然后给了我一些什么样的启发，嗯、然后我又可以嗯、呃、提出一些什么不一样的一些想法，我觉得这个才是最核心的。而且我我觉得你这个讲的特别好，是还让我想到一个比喻，呃，也不是比喻，就是类比吧，就有点像你去旅游看一个风景，然后拍照，顾着拍照，哦、拍照对，然后你就没有看风景，你光在那儿拍照，然后你就觉得啊，回去之后我有了这些照片，好像就是证明我去过那里。实际上，你却忽略了整一个沿途的美景，然后那些就仅仅是停留在你的照相机里。你这个比喻真的是太妙了，因为你知道吗？嗯、我就是一个特别不爱拍照的人啊
0: ！真的，你看，真的啊啊！我出去玩，我不爱拍照。哦，嗯、天哪，你这种真的是很少见。<笑>对，而且我觉得我不爱拍照的原因也是因为这个
1: 哦，嗯
0: 、就是因为我觉得如果我拍照的话，嗯、我就没有足够的注意力去真正欣赏它了。
1: 哇，哎，所以这个真的是相通的，这个、嗯、这个思路很有道理。嗯,嗯
0: ，但是啊，我自己也知道，就是有一些同学他是那种他需要自己去记一些东西去保持专注啊。对，就如果他手上不动的话，他就容易走神。嗯、我知道有这种人，就是如果你是这样子的人的话，你也找到你适合自己的一个做笔记的习惯也是完全 OK 对。对，只是我们刚才讲的一个原则就是说，不要去在 Seminar 上面啊，不要去纠结于细节。对
1: 对。对我其实就是有一点这个情况，就是我就觉得，如果我不记下来的话，我光听，有的时候就是觉得那个东西它会飘走，就好像抓不住了那种感觉。嗯
0: 、说到这个做笔记啊，我们下一期专门讲阅读的时候，也可以嗯、呃、顺便再讨论一下读书怎么做笔记的这个问题。
1: 嗯，是是，
0: 嗯、因为我觉得对，我觉得这个也是一个学问，对对，大学问。那好，刚刚我们讲的就是主要是课堂时间这一部分嘛。嗯，那接下来就是我们可以说一说课程作业。对对。对那课程作业的话，我们之前也列举了一些例子。当然，每门课或者说是不同的领域、不同的专业，它的课程作业的
1: 这个形式肯定是会不太一样的。是呃，我自己上的这些 seminar 来讲的话，我觉得比较常见的作业类型就是平时每一周的读书报告。嗯，就是老师他会。会为了帮助你去准备这个课堂讨论，他会希望你在上课之前把这一星期的阅读，就是写一个非常简短的读书报告，嗯、一般就是一页到两页。嗯、然后，当然还有那个期末课程论文，嗯、那个就是比较大的一个写作作业，就一般是二十五到三十页，嗯、这样子的一个情况。然后我不知道，就是泽渊，你以前上的课有没有其他类型的作业？呃、哦，我们有一些课程是那种会去做那种小型的 project，、哦、会做一些小的研究。嗯，我觉得大家也不要小看平时的这些作业，其实有一些是对我们自己期末的论文或者说是我们的博士论文，其实是非常有帮助的一个训练。嗯、呃，就拿我们每一个星期写的这个读书报告作业来举例子。嗯、呃，你在写这个读书报告的过程之中，其实就非常类似于我们写论文里面的这个学术史回顾，对对吧？然后我觉得你通过写这个小的作业，它就是帮你厘清每一个作者他们的观点是什么，以及他们之间这个观点的关系。所以我觉得，如果你能每个星期把这一个读书报告很好的写出来的话，它就是能够非常有帮助于你写以后的这个学术史回顾，嗯，而且因为你写了之后，跟你只是读是完全不一样的，是的，你写了之后，你的记忆点会非常深，嗯，那它就很能够帮助你。在上课的时候参与到讨论当中，嗯，而且我觉得写的这个过程，它
0: 就是逼迫你去把你的这个理解变得更清晰，对，和更准确。<对>因为我经常会觉得，我一本书我读了以后，我感觉好像懂了，但是我真正要写那个读书报告的时候，我就想写说啊，这个作者在这一章他的论点是什么？我写的时候我就感觉写不下去了，对对对就我,我明明我觉得已经懂了，嗯、但是那个用词我就有点。就说不出来。这个时候其实是因为我们并没有特别深入的去理解它。对对那我为了要把这句话给写出来，我就得再去逼迫自己进一步去理解，嗯、没错。然后把它提炼成自己的话。所以在这个过程中，其实它是相当于去帮助你检查你在之前自己的阅读的过程中的一些。疏忽掉的地方，嗯，那我也刚,刚特别同意之前这炼讲的，就是这个读书报告本身，它是一个非常重要的一个学术训练，嗯、因为基本上你的论文里面有很大一部分用的都是这个原理，嗯、就干的就是这个事情嘛，嗯、去总结这个人的研究，<对>然后去评价这个人的研究，这个人的研究里面做了什么，然后用什么方式去做了什么，<笑>然后与此同时又有一些什么问题，嗯，嗯你比如说包括资格考，你的这个考试就基本上有一大部分都是在。写这个内容啊、呃，你自己的论文里面肯定你前人的研究的一个回顾肯定是这一部分的内容。与此同时，你自己在陈述自己的论点的时候，你肯定也有很大的一部分的内容是去回应其他人。对这个问题的一个论述，然后你再去嗯阐发你的，所以这基本上就是一个我们学术写作里面绕不开的一项很重要的一个环节。嗯、那也是通过你去每
1: 周每周的去写读书报告，去慢慢训练出来的。嗯，是的，是的，就是你读了的，不代表你真的懂。但是你要是真能把它写出来，我觉得最起码你得懂大半儿吧。我觉得，嗯，不然其实还是挺难写出来的。是的。那我们要不要接下来讲一讲这个学期论文？嗯，
0: 好呀。嗯，期末论文的话，一般来讲，一般它的那个长度要求都是在二十页左右。但是可能大多数同学会写到二十多页，嗯、呃，有的可能写的长的就会写得更长一些，但是确实没有必要写那么长。嗯、我自己的感觉是，嗯、如果你比如说要求二十页，你写到三十页，就说明你之前自己的规划错了，哦，规划失误。因为、嗯、对，因为你不用写那么长的嘛，那你肯定是多花时间了呀。嗯、是
1: 的，嗯、呃，
0: 当然，如果这个结果出来，你最后能成为一个 dissertation chapter 或者是一个论文发表，那当然也是很好。呃、嗯，二十页是什么概念呢？呃，通常来讲，他会要求双倍行距嘛？对，这个字体一般就是十一或者十二啊，所以一般来讲，一页你有数过吗？一页一般是多少词啊？我我印象中一页一般是在二百五十到三百词
1: 。哦，差不多。嗯
0: ，我没有数过，但印象差不多。嗯。差不多是这样子，嗯、所以如果是二十页的话，就差不多是在五六千个英文单词这个量。嗯、那如果换算成中文的话呢，差不多是一个我我感觉应该是在八九千呃中文字的这样一个、哦。长度，也就相当于接近于人文领域的一个单篇论文的长度，
1: 对、嗯、对，对接
0: 近啊，就是如果是二十页的话，可能还不到，因为一般大家可能会超过这个页数，嗯、那如果你写个二十五页，可能就差不多，嗯，当然，我之前也提到过，有一些 seminar 它的那个要求会相对低一点，嗯，它可能会要求，比如说十五页就够了，也会有这样子的情况，那你可能会写
1: 个，嗯，十八九页或者二十页这样的一个长度，嗯，是的。我觉得这样子的一个长度的论文，就是你说长不长，说短不短，其实还是需要挺长一段时间，好像说去把它写出来，以及积累材料嘛。就你还要收集材料，嗯、然后去论证。那一般你是什么时候开始写？哎呀，这个是一个太好的问题，开始准备，不是说开始写啊，对吧？对对,对开始准备
0: 。啊，说到开始写这个问题啊，嗯、其实，嗯、啊，这边先插一句，因为我就想到。一般来讲，我觉得写课程论文特别痛苦的地方就是时间，对，因为都赶在期末，没<错>都赶在期末。怎么讲呢？你也不是说自己故意要拖到期末，而是因为你这个课没上完啊，是啊对吧？你课没上完，你的材料还没有收集够，你的观点还没有成熟，对，那你总得把这个课上完，消化了，你才能真正去。开始写吧。对对。那那个时候就是期末，然后期末的话就是几个课程的论文都要交，嗯、所以一起都对到最后。然后一般来讲，可能就是你在最后的两周，嗯、然后要写完三四篇论文就很可怕。<的>当然，我讲的是那种可能是量比较大的，一般来讲你至少得写个两篇到三篇这样的论文
1: 。嗯，是的、呃。所以
0: 我觉得这个是其实课程论文。让我感觉最可怕的地方，嗯，真正那个研究本身，我倒觉得还好，嗯，你刚才讲到说什么时候开始准备，我一般来讲可能是从，就是我。这个论文的选题，我可能是从刚开始上这门课的两三个星期的时候就开始想了，<哇>就开始思考这个问题。嗯，你这个很早是吗？就我可能上这个课很快，我就去想我到底要写什么，嗯、但是我只是带着想，我没有说是特别用力的去想啊。<白>然后就是带着去想，说可能我可以写什么。然后我一般来讲会在。期中的时候，也就是说，差不多第六周、第七周的时候，肯定就能确定选题了。嗯、当然也有例外的情况，一般是这样一个节奏。有的课程教授也会要求你要在期中左右要确定选题，嗯，因为他也不想让你把所有的工作都拖到最后嘛。是的。然后确定选题的话，的其实那个时候就已经可以开始带着去准备收集材料，去做你的研究，然后去想你怎么去论述它
1: 了。哇，我觉得你这个流程其实还是。非常早的，就虽然说你没有真正开始确定，但是你只要开始想了，我觉得就是你在后面的一个学习的过程之中，因为你的阅读、你的思考，它就会往那个你感兴趣的那个主题上面靠，嗯、所以我觉得会更有效。因为我自己可能上的有一些课程，当然我我想其他小伙伴也是，就你未必上的 seminar。都是你自己直接的领域，对，就可能你会上一些其他领域的，那你其实对这个领域才是刚刚开始，是的，对吧？你就挺难说，在刚开始的时候你就有一个清晰的想法，说我大概要做什么题目，嗯、就不得已就得往后推，你大概得上了一些课程，然后读了一些 reading， 然后才。对这个领域有一定的感觉之后，才可能能够想到一个题目。嗯，那这个情况呢，就导致其实大部分人就是在比较靠后的阶段才定到一个题目，就导致后面的一个写作以及做研究的过程，就是相对来讲，其实时间还是。很紧的，会很紧，对，嗯、而且那样的一个情况，就刚才我们讲的嘛，
0: 就是说，其实你是几门课同时在进行这个步骤，对，所以大家想到的就是说，我如果已经拖到，比如说我们讲说，比如一个学期是14周的话，嗯、如果我已经拖到第十周、第十一周我才想好题目的话，哦、你想想看，可能其他的你同时选的几门 seminar 也是这样的情况，对，也就是说你要在最后的，比如说一两个星期里面，你要同时进行两三项研究，然后去。收集资料，再赶着去写论文，嗯、那样子的话真的是非常非常的紧张。
1: 对对，然后我自己就很想分享一个，我上过一个 seminar 就很成功。当然，这个成功的意思就是说，对于我最后期末论文的这个成果来讲，我觉得是最有帮助的吧。嗯，就是我当时上了一个 seminar， 其实还不是我自己的一个直接的领域。但是那个教授呢，他就很神奇的，就是说让我们在学期开始之前，就第一周之前，每个人就需要定下自己的期末论文的题目啊。哦， oh, 对。然后我当时就就蛮焦虑的，就想说，诶，这个领域我也不熟，也不是我研究的时间段。然后我就其实觉得啊，怎么能在一开始就让我定一个题目呢？嗯。当然，我后来就去咨询了一下我导师，最后就想到一个可能可以做的题目。那就在开始之前就已经定了。嗯，我虽然觉得这个就是在我看来是一个蛮奇怪的一个事情，嗯，但反而呢，由于我一开始就有了一个题目，那我接下来每一次上课，包括那个课堂讨论，就变得异常无比的有效率。嗯，因为因为我等于上是不是说要等到最后才开始定题、收集资料、写论文，而是在最开始、啊。你就已经知道你要做什么，嗯，那你每一次你的阅读，其实都是你在积累自己的，就是为这个学术史回顾做积累嘛。是的，你就可以了解说，哦，这个学者的研究是不是可以为我这个题目提供一些什么研究思路，或者说一些观点。嗯，所以每一次的讨论，你也是会往你的这个题目上面靠，没错，对吧？然后就。一个学期下来，我其实，在学期中的时候，就整一个论文，基本上那个提纲都已经出来了。嗯，这样子的一个过程，让我感觉就是非常的从容。啊、就到学期末的时候，对，就是论文也都写了，然后观点也有，然后也有更长的时间去收集资料嘛。是的，所
0: 以这样就是既有效率，同时收获又是最大的
1: 。对，所以我就因为上了这个课，我都觉得大家是不是可以就是。尽早把题目定下来，可能是非常有利的、嗯
0: 。真的是这样，真的是这样。所以、嗯、总而言之，就是这个期末论文的选题能定的越早越好。嗯，就不要纠结了。就想到一个题目，觉得可以做，嗯、你就确定它了，不要纠结了。对对对因为这个学期本来每个学期都是很短的，没有什么时间去纠结。是是、呃。讲到选题，嗯、我自己感觉就是，虽然刚刚智恋讲到说，呃，因为你可能选的很多的课都不是直接跟你自己的领域相关的，嗯、但是我。自己觉得，嗯、呃，原则上还是应该尽量去往你自己研究的领域去靠，没<错>因为毕竟我们为什么要上课呢？当然有一个学分要求在那里啊，但是归根结底还是为了去增加学术训练，然后去给我们的研究去提供帮助，提供一些新的思路或者理论支撑，嗯、对吧？最后还是要为我们自己的研究服务的。没错，嗯，既然是这样子的话，嗯，可能我觉得有的时候还是我会回归到我当初为什么要选这门课
1: ，嗯，这个
0: 想法上来。啊、呃，我当初是看中这门课的哪一点？是我认为这门课，我期待这门课对我的研究有什么样的帮助？因为这个想法，你肯定是一开始去选这个课的时候，通常都是有的。但是很容易，你在这个上课的过程中，慢慢，因为你被这个课程的内容所吸引，嗯、或者说你被这个课程内容所压得喘不过气来，<笑>你就慢慢的好像有点淡忘掉这个事情了。嗯、那我在选题的时候，我就会去，嗯、呃，重新回过头去想一想，说我当时为什么去选这个课。嗯，它和我的研究的关联在哪里？嗯、顺着这个关联去思考我的选题，哦、这个太重要了。嗯，这样子的话，我其实觉得是一方面，它能够给你最后去写这个论文提供一个动力，因为毕竟这个是跟你自己的研究相关的。嗯、那同时的话，你最后写出来的论文，很有可能也真的是会对你最后的研究是嗯起到一个辅助的作用，甚至可
1: 能可以成为你的这个博士论文其中的一章的。嗯，是的。我觉得就是像泽渊讲的，就是你还是要回归到你当初为什么要上这门课，它跟你自己的研究的肯定是有相关点的。就不管说是它是你的直接领域，还是说它不是你的直接领域，但是可能在讨论的某些议题上面可能是相关的。对，对嗯，所以就还是要回归到这个。我自己其实是觉得每一个学期的这个课程论文，一定要把它好好利用起来。嗯，就它。不仅是一个学术训练，就是你如果是能够说把它转化成你一个 dissertation chapter， 那就是再完美不过了。是的，对吧？因为我自己其实我觉得这一点上我是做的非常不好的，因为我自己的 dissertation 就长期都没有定下来一个题目。我觉得我是属于那种研究兴趣太过于杂、太过广泛，就这个也感兴趣，那个也感兴趣、嗯，最后就导致我其实很多课程论文都没有最终为我的 dissertation 服务。嗯，那其实整个效率就就不是很高，我就等于把自己的研究的时间，然后也也比较分散了嘛、嗯
0: 。这个其实也是很常见的一个情况，因为通常来讲，我们可能上课，比如第一年、第二年那个时候，我们本身对自己博士论文要写什么。本来就没有一个很清晰的思路，对，那我又怎么去想说，我在这门课上的期末论文想要成为我博士论文的一章，嗯、这个真的是太难想了，对吧？因为我博士论文我自己可能都还不知道要写什么呢，嗯、或者说，我只有一个大方向，但是具体我每章的安排什么，我肯定是不知道的呀，<是>对吧？所以其实呢，我自己的一个体验是。我其实这件事情是反过来的，嗯， oh. 我是先尽量把我的课程论文，嗯、呃，写到跟我研究，嗯、呃，感兴趣的那个主题上去，嗯， oh. 然后在我思考我博士论文要写什么，或者说我最后的那个 argument 我要怎么去建立的时候，我去回过头来看我写过的那些课程论文，看我以前做过了哪些研究， oh. 然后看我怎么能够把它们组织起来。
1: 对我其实是反过来的这样的一个做法。哦， oh. 嗯，但这个其实说明你还是。已经有一个主题一个大的方向。嗯，对对。但是大的
0: 方向，我想我们其实都有嘛，因为嗯、呃，比如说申请博士项目的时候，他就会要求你去给一个大的方向
1: 。嗯，是的，是的。那如果就是，我觉得有一些小伙伴，如果还真的是没有办法说。觉得能够找到跟自己特别特别相关的一个题目去写课程论文的话，也不用太着急，就是可以找一个最起码自己感兴趣的一个论文。对，就算说它最终没有办法成为你的一个 dissertation chapter， 但最起码你在这个过程之中，你也得到了一个学术训练。没错，而且呢，我觉得这个东西它只要是你感兴趣的。你甚至可以发展成一个你的第二领域嘛？对，或者就是 subfield。嗯，所以都不会浪费的。就是大家不要觉得说啊，我好像这个期末论文最后没有用到我的 dissertation 里面啊，好像就是很浪费。其实，嗯，完全不会的。嗯、对，那嗯，那我们大家都知道，就有的时候其实不得已，我们最后其实还是要集中在学期末，可能最后两到三周的时间。去完成我们的这个课程论文，嗯，然后甚至包括我们每一个星期的这个讨论课，其实你也不能说就是你真的有足够的时间给你去做完所有的阅读，那这个是我们其实文科博士的一个常态嘛，就是你总是在赶很多东西，嗯，然后可能不能够说真的就是有一堆的时间给你去做一两件事情。大家都是在同一个时间做好几样事情，是的。对，那泽渊，我知道，就是你一直给我的感觉就是你真的很擅长把这些时间都利用得很好，然后可以把每件事情都做得蛮好。那你是怎么做到的呢？我就一直特别好奇。我
0: 觉得你这个问题，我给你翻译一下，其实你是想问我怎么偷懒的，对吗
1: <笑>、哎？不是，因为我在之前跟你聊之前，我一直以为你是，比方说阅读你都读完了，然后研究你都是很早开始做。所以你就非常就是 on top of 所有事情。其实我并不是啊，因为我以前是不知道你会偷懒
0: 的。<笑><笑> um 我记得我们之前有一期就也是讲英语的那期嘛，嗯，我也讲过，就说我其实一直是一个比较喜欢偷懒、比较喜欢走捷径的人。当然，这个特点我自己在那期节目里也反思了，我觉得我以后要多向这点学习。嗯，很多时候就是表现出没有毅力、不能坚持的这些弱点。嗯，嗯，不过怎么讲呢？上课这一块的话。我觉得还是要把有限的时间去用在刀刃上。这个我们大家其实都想这么做嘛。嗯、对。只是有的时候我们又觉得，好像如果我不这样去按部就班的把事情做踏实了，就感觉好像有点嗯、呃，怎么讲呢？虚有点对，好像感觉有点心虚。嗯、对，嗯，可能还是会或多或少的有这样一种焦虑感。嗯。那其实我自己的，嗯、呃，心态是什么呢？就是我会去想。我们在博士生阶段去上课到底是为了什么？嗯，我在这个课我到底是要干什么？我来这里我想得到什么？我需要什么？嗯，那其实它是这样的：首先我们需要这个学分，对吧？这个我们之前讲了。那我需要成绩吗？对吧？我这个课我要完成到多好？我觉得好像很多这个院系它会有一个，就是说，比如你拿助教或者拿奖学金，它的那个要求一般来讲都是，比如说 B 加这样子的一个情况。就是如果你。在这个分数之上的话，就没有什么问题。对，好，那这个时候我们就想说，这个成绩是从哪里来的？如果我们先考虑成绩啊，嗯、说的功利一点，嗯、<哼>先考虑成绩的话，这个成绩是从哪里来的？就是平时分和最终的这个考核嘛。对，那平时分就是嗯，我们刚才讲的，你平时上课的表现，那你参与讨论了，你这个平时分就百分之百，对不对？嗯、你每堂课都参与，每堂课都出席，每堂课都讨论，然后呢，你的这个平时作业都完成了，也是百分之百。嗯，好，那剩下来的就是一个考核，最终。考核，最终考核就是我们刚才讲的期末论文。那也就是说，如果我这个期末论文完成的是比较有质量的，嗯、这个教授觉得写的都很好，嗯、呃，那他就会给你一个 A。那如果说你这个期末论文，嗯、呃，也都付出努力了，写的也很不错，但是呢，里面还是会有一些问题，嗯、呃，那这个时候可能会给你一个 A 减。基本上大家是这样一个情况，对对。对嗯、呃，理解了这一点的话呢，大家就不需要去焦虑了，嗯，对吧？首先，这个成绩本身并不是特别的重要，大家基本上都可以达标。那至于是你是 A 还是 A 减，这个其实并没有太大的区别的。对，博士跟本科生还是对，跟本科生就不太一样。本科生的话，你是需要去呃算那个 GPA 的，然后可能差个零点几都很不一样。嗯<对>，博士生这个真的没有人会管你一门课是 A 还是 A 减的。是的，嗯，所以这一块呢，大家可以放下心来，不就不要特别焦虑，说，哎呀，我这个能不能拿？百分之百，不用真的不用担心这件事情。嗯、或者假设你觉得有一次这个。平时作业教授给了你一个 B， 然后你特别难过，这个也不用担心，嗯、因为你就算平时作业拿个 B， 然后你最后其实期末论文也做的挺不错，然后整个功夫也花了，教授可能还是会给你 A 的。嗯、就成绩这块大家真的不用去担心。是的。所以我们回过头来就讲说，那我上这个课，我付出这些努力，我到底是为了什么？你归根结底当然是为了你自己的研究啊，嗯、对吧？你为了学到东西，你为了提升自己的学术能力，你为了去辅助你的研究。那如果我这个目的达到了，我这门课就 OK 了，就是我上这门课，我时间就花得值了。嗯、所以我觉得其实我的思路就一直是，我想我这个时候花的这个时间，它能不能帮我达到我的目的？就首先这个时间它是不是满足了这个课程的基本要求？然后它是不是有助于我的研究？嗯、如果说它已经满足了基本要求，但是它已经没有明显的去帮助我的研究了，那这部分。经历实话说，我就不会放进去，嗯、因为你在,、嗯、你在一门课上可以花的时间是无限的，你可以无限的去把这个阅读给钻深钻精，<笑>是但是你没有那么多时间，所以你必须要去控制它，你必须要去接受，你就是只能花最低限度的那个时间和精力进去，嗯、就是会做的很不完美，可能我们很多。小伙伴可能从小都是好学生，然后都是事事去追求一百分。嗯、你这个时候就是得接受六十分，你就是只能花六十分的精力把事情做到六十分。但是虽然这个工作你做的是六十分，但是它对你研究的这个辅助的这个成效，<对>它可能是个九十分。嗯、我们可能追求的是这样一个效果。所以比如说之前我们讲到的那个。期末论文，那你选题的时候，你去去往你的那个研究上靠。嗯、那这样子的话，其实相当于就是你只是写了一个论文出来，这个研究本身肯定是还有很多可以打磨的地方。嗯、这个论文也是你仓促的改出来的，所以你只花了六十分的努力。但是因为它跟你的研究非常相关，你以后可以去改进它，把它变成你博士论文的一章。那这个时候，它给你的这个研究的这个效果就是一个九十分的效果。对对、嗯，刚刚我们讲的那个可能是一个非常具体的对于你研究的一个帮助。嗯、那除此之外，就是说你研究的一个一些想法，尤其是在你还没有特别确定你博士论文的这个一些具体的观点的时候，需要大量的想法，需要大量的 idea 的这个时候，嗯、呃，你需要去收获很多的启发。嗯、那这个时候，我觉得就像我之前讲的，做笔记，我就觉得我要记的就是我的点子，我。觉得特别新鲜的观点，或者是给我特别有启发性的一些东西，嗯，那这个我觉得只要我把这部分抓到了，我就把大头给抓到了，嗯，所以这个是我的一个，嗯，面对非常有限的时间，怎么样去充分利用它，我的一个思路嗯
1: 。嗯，其实我觉得这个思路，嗯，我其实很认同，就是真的没有必要说你把时间全部都拉满，嗯、<哼>然后尤其是像我们平时上课，然后要做阅读嘛。然后每个星期，我们就刚才也讲到了，那个阅读量其实真的是非常大的。嗯，你完全没有必要说追求我每一页、我每一个字我都读到。那这样子其实也不是说你这样子做了，你就比别人快速的，就是浏览一遍，嗯、呃，就是效果来的更好。关键就是你要是通过这一个阅读，你要知道你要干什么。对，就是比如说抓出一些你自己研究感兴趣的点，可能你就抓到了一个你自己感兴趣的点，嗯，甚至可能好过你每一页每一页你在读，但是你并没有抓出可能跟你自己相关的点。嗯、是的，对吧？你就失掉了你到底为什么要读这本书？对,
0: 对对，你不是
1: 只是为了读完它吗？对，不是只是为了完成教授布置给你的任务。嗯，是的，是
0: 的。对，其实我觉得这个事情本身它就是学术训练的一部分，没错。因为你最后嗯博士毕业，然后成为一个独立的一个研究学者的时候，你必须要掌握的一个能力就是如何从庞大的文献中<是>嗯去找寻自己需要的信息，嗯、去找到对自己研究有帮助的信息。因为你如果去一篇一篇的去读那些文献，你永远不可能读完的。的而且每年就就每个月都会有新的东西出来，没<错>你永远不可能读完。所以通过这些课程，它训练的就是。你在不可能把这个努力做到百分百的情况下，你怎么样去把效率最大化？嗯，然后去抓你对你最有用的东西。<对>这个事情，如果你不经过这个训练的话，可能一开始是有点不习惯的。嗯、呃，就觉得好像有点之前我们讲的有点心虚。所以其实我也觉得，嗯，这个
1: 它本身就是学术训练的一部分，因为你最终还是要掌握这个技能。嗯，没错。所以我们不是说。建议大家去偷懒或者去划水，而是我们想讲的就是，实际上这样子一种抓重点的一种，比如说阅读方式，其实它是你学术训练的一部分，你是需要知道如何在很多的文献当中抓出对你自己有效的或者说有用的一些信息。甚至像我们知道，就是很多教授，你看他好像对学术界非常了解，嗯、然后有什么研究，但是他不可能说是每一个研究他都真的是一页一页去读了的，但是他是需要知道。那你知道的话，你就需要非常广泛的去了解，而不是说你需要说真的每一个你都要完全把它读完，嗯、那这个也是不太现实的。好，那正好就可
0: 以接到我们下一期的话题了，不是吗？嗯，我们可以去专门的讲一下，怎么样去提升我们的阅读效率，尤其是阅读英语文献的效率。嗯，因为。我觉得大家其实到了这个阶段，可能读嗯中文的文献都已经有了这个快速抓取信息的能力了，嗯、这个可能大家都已经是具备，都已经很熟悉了。但是可能到了英文文献的时候，就突然又觉得不知道该怎么办了，这个也是很正常的一个事情。嗯、呃，尤其是如果说它跟你的领域还有点隔阂的话，嗯、那我们下一期就可以去专门就这个话题展开来说，嗯、呃，怎么样去提高这个阅读英语文献的效率，然后。像之前我们讲的，把它用在完成课程任务也好，或者是你准备资格考也好，或者是你在准备自己的研究，去阅读
1: 大量的阅读文献的这个阶段也好，嗯，都是非常有用的一个技能。嗯，是的。那我们就下期来着重讲一下提高阅读效率。好的，咱们就下期见。下期再见。